0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast, wo es jetzt auch T-Shirts gibt, mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
0: Und heute treten wir in der dritten Staffel über das Race Around Niederösterreich.
1: Und ich glaube, mein Einleitungssatz war nicht grammatikalisch ganz fein, aber wir haben gesagt, wir nehmen das, wie es kommt, beziehungsweise unsere im nimmt sowieso ja alles. Wir brauchen es gar nicht äh, nehmen, weil es wird immer der erste Sprecher genommen.
0: Jedenfalls hat man es auch verstanden, was du sagen wolltest. Es gibt
1: Sitzfleisch-T-Shirts im Ultracycling shop Genau. Wenn ich die Begrüßung angefangen hätte, hätte ich gesagt, uh, wir begrüßen euch beim Podcast Sitzfleisch, wo der Flo Kraschitzer beim Race Round Niederösterreich im Hummelmodus unterwegs ist. Weil das war nämlich der bisherige Rennverlauf. Um es kurz zusammenzufassen, der Flo ist absolut schnell und unglaublich gut ins Rennen gestartet, hat uh, super Zwischenzeiten hingeknallt. Und wer wissen möchte, was der Hummelmodus ist, kann sie gern die Episode 7 der zweiten Staffel anhören, wo es beim Race Round Austria nämlich genau darum gegangen ist? Weißt du noch, was der Hummelmodus ist? Ich weiß, was der Hummelmodus
0: ist jetzt aus beiden Perspektiven. Aus der erlebenden Perspektive und aus der Zuschauerrolle. Erlebt hat sich schon sehr geil angefühlt, also bis sie dann nicht mehr im Hummelmodus war. Servus. Also bin jetzt im Anstieg auf dem Semmering und ich kann nur sagen, es hat sich ausgehummelt. Hummelmodus ist vorbei. bin bis jetzt eigentlich ganz klar und deutlich über meinen Verhältnissen gefahren. hab ersten 100 Kilometer komplett überpaced. Aber hab habe dann zwischenzeitlich das Feld angeführt und das hat mich natürlich nicht motiviert zum langsamer machen und ja, ich habe mir ein bisschen abgeschossen, aber die 360 Kilometer nimmt mir keiner und wenn es jetzt ein bisschen langsamer wird, auch okay, die werde ich schon ins Ziel schaukeln. Aber bis jetzt ist das Rennen deutlich besser gelaufen, als erwartet. Aber jetzt, jetzt bezahle ich den Preis für mein Tempo am Anfang. Aber ich bin immer noch gut unterwegs. Es ist okay, das Tempo. Wenn deutlich unter der Zielzeit, schauen wir mal, was die nächsten 12 bis 14 Stunden bringen.
1: <lacht> es tut mir sehr leid, dass ich, das, dass ich da ein bisschen schmunzeln muss, aber ich kann mich da wirklich in solche Situationen einversetzen und... Ja, du hast dich dafür entschieden, dass, das, dass es so kommen muss. Es ist leider anders nicht möglich mit dem, wie du das Rennen gestartet hast.
0: Ja, man hört es glaube ich ganz deutlich, es ist rapide bergab gegangen und in dem Einspiel hört man es extrem. Ich war fertig, ich war komplett am Ende und ich habe mir selbst noch ein bisschen Mut zugesprochen und habe ernsthaft noch geglaubt, ich brauche nur mehr zwölf Stunden ins Ziel. Das hat sich dann doch nicht, ist sie dann doch nicht ganz ausgegangen.
1: Ist es dir grundsätzlich auch so schlecht gegangen, jetzt abgesehen von der, von der muskulären Ermüdung und von der, von der Müdigkeit im Kopf, aber du hast dir nämlich auch, ähm, deine Atmung hat ja katastrophal gelungen, also du hast dir irgendwie kaum mehr Luft gekriegt und ich schätze, du bist im Anstieg, war der Puls sicher schon wieder niedriger, das heißt, du hast irgendwie, hast du andere Leiden auch noch gehabt? Also ich denke, damit hat es überhaupt begonnen,
0: das war das Erste, was ich gespürt habe, ich habe so richtig, zum Schnaufen und Hecheln angefangen. Wir haben es besprochen in der letzten Folge, es war sehr kalt. Bei mir war ziemlich schnell einmal die Nase zu und ich habe dann nur mehr durch den Mund geatmet. Und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, so ein bisschen so ein Kratzen im Hals und ich glaube schon auch, dass ich ein bisschen auf den Atemwegen auch zusätzlich zu allem anderen <lacht> auch noch Probleme gemacht habe. Und mein Herz einfach extrem. Es also gibt gar nicht so muskuläre Beinschmerzen, war gar nicht so sondern ich habe wirklich ein, ein Atemproblem gehabt. also Ich bin gar nicht so richtig gut gefühlt mit Sauerstoff versorgt gewesen auf der zweiten Hälfte.
1: Flo, hast du eigentlich schon irgendwann einmal das ähm, untersuchen lassen, ob du vielleicht so etwas wie Leistungsasten hast? weil Das gibt es gerade bei, bei Ausdauersportarten ähm, recht häufig. Das kann auch im Laufe der Jahre entstehen, wenn man viel trainiert oder viel im, im Kalten an der frischen Luft trainiert
0: ich habe das bei meinem zweiten Glocknamen habe ich ähnliche Beschwerden gegen ähnlichen gehabt und habe dann einen Lungenarzt konsultiert. Der hat mir Leistungsasthma diagnostiziert, mir ein Asthma-Spray verschrieben. Ich habe den drei Monate benutzt und danach einen erneuten Test bei dem Lungenarzt gehabt und da hat es Null-Veränderung gegeben. Also zumindest 2013 kann ich sagen, habe ich kein Leistungsasthma gehabt. Und ich habe dann seitdem auch nie mehr ein Asthmaspray benutzt oder eigentlich nie mehr Beschwerden gehabt. Also ich denke eher, das war aufgrund der speziellen Situation in dem Rennen, als dass ich allgemein damit Probleme
1: hätte, glaube ich nicht. Weil die Atmung, die man da jetzt im Einspieler gehört hat, die klingt schon sehr eigenartig. Also für normale Erschöpfung, wenn man zu schnell ins Rennen startet, ist das mit der, mit der Atmung eigentlich jetzt fast untypisch. Aber zum Thema Leistungsasthma kann ich nur sagen, dass ich das zum Beispiel nicht habe. Ich habe zwar beim Race Across America ähm, zweimal eben aufgeben müssen wegen Lungenproblemen, aber das waren ganz andere Geschichten, die dahinter gestanden sind, aber das Thema Leistungsasthma im Ausdauersport wird ja da recht oft missbraucht. Also da gibt es ja dann immer die Themen, dass viele Profis ähm, eben diese Ausnahmeregelungen haben, um diese ähm, Sprays verwenden zu dürfen und das ist jetzt aber ganz eine andere Geschichte. Ich glaube, da Müssen wir nicht viel mehr dazu sagen, aber du hast auf jeden Fall nicht missbraucht, du hast kein Spray verwendet, ich, ich hab, es vielleicht... Ich, ich habe
0: kein spray benutzt und ich glaube, hätte mir auch nicht mehr in der Situation.
1: glaube es nicht, dass du an deine Führung beibehalten hättest bis ins Ziel?
0: Zu dem Zeitpunkt war sie eh schon weg.
1: Ja, Apropos Führung, ähm, ich kann kurz erzählen, wie es mir gegangen ist ähm, am Semmering. Äh, ich habe ja das vorher ganz genau durchgeplant. Zeitfahrrad vom Start bis Eingang Semmering und da habe ich jetzt mich genau gewusst, wenn man durch diese Ortschaft durchfährt, dass es dann rechts so eine kleine Parkplatz-Bushaltestelle gibt und dort war der Wechsel aufs Tamark, aufs Bergrad. Da habe ich mir auch keinen Aufleger drauf gehabt, weil ich wirklich gesagt habe, so leicht wie möglich soll das Radl sein und für die paar Stunden, wo man da im, im steileren Gelände unterwegs sind, da brauche ich das nicht und das ist ein Gewichtsersparnis,
0: und du hast da dich fürs das entschieden, weil wir mir ja zwei Wochen vorher die Strecke angeschaut und beschlossen, dass man auf den drei Abfahrten keine Scheibenbremsen braucht. Auch nicht im Finsteren und wenn es vielleicht nass ist.
1: Genau, und ich, man hat ja dann doch vorher die Wetterprognose gewusst. Also wenn jetzt zum Beispiel extrem schlechtes Wetter angesagt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das Roubaix mit der Scheibenbremse genommen. Aber die Wetterprognose war gut, deswegen... Ähm, die leichte Version, leichte Bremsen, das das leichteste Rad, das ich in meinem, in meinem Stall quasi stehen habe.
0: Und das optisch Schönste, obwohl das diskutabel ist.
1: <lacht> das haben wir schon oft <lacht> genug besprochen,
0: das lassen wir heute aus. Aber ganz kurz noch, einfach um das nochmal zu verdeutlichen, weil ich habe jetzt im Vergleich zu den letzten zwei Folgen, bin ich diesmal vorbereitet und habe meine eigene Maßstabelle mit, äh, um nochmal zu verdeutlichen, wie dramatisch mein Leistungseinbruch eigentlich war und wie schlimm es dann gekommen ist. Ich habe auf der Timestation zwischen 5 und 6, es sind lediglich 48 Kilometer, im Vergleich zu meiner, also Planzeit zu meiner Marschtabelle, 45 Minuten verloren. Also man sieht schon, dass ich da wirklich äh, dramatisch einbrochen bin und es ist auch <lacht> leider nicht mehr besser geworden.
1: Time Station 5 bis 6 war jetzt die Timestation auf dem Semmering. Ganz genau, ja. Und ähm, da gibt es von mir auch eine kurze Geschichte, die wichtig ist zu wissen, ähm, wenn man jetzt das verstehen will, was am Semmering oben passiert ist. Da ist nämlich die Time Station 6 am Semmering oben, da gibt es eine Spezialregelung von der Rennleitung, nämlich einen kurzen Stopp für alle Teilnehmer verpflichtend. Und da geht es eben darum, dass... Es ist in der Früh, es ist Sonnenaufgang, es ist, es ist Morgen und da hat die Rennleitung das einfach so gesagt, dass jeder quasi zu, aus Sicherheitsgründen einmal kurz stehen bleibt, ähm, um zu sehen, dass es allen gut geht, bevor man dann in die Abfahrt geht, aber es ist noch viel besser. Es gibt dort oben normalerweise zu essen, zu trinken, so eine Labestation für die Betreuer, wo man sich ähm, einen warmen Tee mitnehmen kann und eigentlich ein super Angebot, nur... Das Problem war, dass es bei mir leider passiert ist, dass aus irgendeinem Grund die Timestation 5 die automatische Zeitnehmung nicht ausgelöst hat. Das heißt, die Rennleitung hat jetzt nicht gesehen, dass ich quasi schon kurz vor dem Semmering oben bin. Und deswegen bin ich als Erster, der oben angekommen ist, quasi vor einer Timestation gestanden, wo noch niemand bereit war. Und jetzt so wieder dann irgendwie auch gesagt, weil ich will dort nicht Zeit verlieren. Und eigentlich wird jeder dort interviewt, was dann im ORF einen Beitrag gibt und ein Zusammenschnitt, wovon jedem vorher Interviews vorkommen. Und wie ich oben war, waren alle überrascht, waren noch nicht bereit. Der Kameramann ist gerade erst ähm, dahergelaufen und war zu spät. Und dann habe ich gesagt, okay, wir kennen jetzt nicht warten aufs Kamerateam. noch 30 Sekunden, wir fahren weiter und es war noch nichts zum Essen und zum Trinken da. Vielleicht sagst du noch dazu die Uhrzeit, zu der du oben warst. Ja, das war ca. 10 nach 5 in der Früh. Also du warst noch finster, da ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Und das ist jetzt auch nicht so die Zeit, wo man jetzt einfach dort steht und wartet und, und sich das schöne, kalte, dunkle Wetter anschaut. Über eine Stunde später dann
0: war alles aufbereitet, weil bei mir waren alle da. Es hat Tee gegeben, es hat äh, ein paar Naschereien gegeben, wo ich mich zurückgehalten habe und nichts genascht habe. Und das Kamerateam war bereit und ich habe ein super peinliches Interview gegeben, das zum Glück nicht mehr auffindbar ist und das wir auch nicht abspülen werden. Und es war sehr witzig, weil in der letzten Kehre, kurz vor der Timestation, habe ich voll dringend aufs Klo müssen und äh, habe mir überlegt, naja, jetzt da in der Wildnis oder vielleicht gibt es doch, doch oben ein Klo und habe dann von meiner Crew in deiner Crew anrufen lassen, und der Hausi hat mir dann versichert, dass es ein super schönes warmes, geputztes Klo gibt und dass ich dort dann gehen kann. Und äh, Wir haben darüber geredet, ich habe gesagt, du warst dort am Klo, weil der Hausi hat das so erzählt, nein, das war so klasse und das war so super für alle. Aber es war nur der Hausi selber am Klo, <lacht>, hat er mir dann im Ziel nochmal erklärt.
1: Du, wenn wir jetzt gerade von der Verpflegung reden bei der ähm unter Anführungszeichen Labestation, wie hast du eigentlich bei dem Rennen dich generell ernährt? Hast du herkömmliche Sachen verwendet? Hast du mit Flüssignahrung gemischt? Ich, ich habe dir ein paar Flaschen in Schuhe mitgegeben vor dem Start, aber hast du das dann auch tatsächlich so umgesetzt oder dann eher das, was noch Lust und Laune dir geschmeckt hat?
0: Nein, ich habe das wirklich durchgezogen, weil das ist wirklich was, was man leicht durch umsetzen kann, auch 30 Stunden zusammenreißen und nichts Festes zu essen, das ist jetzt, das habe ich wirklich gelernt bei dir, das ist wirklich eins der ersten Sachen, die man wirklich total leicht umsetzen kann und die wirklich viel bringt und äh, deswegen habe ich das so durchzogen. wir sind kurz davor noch im Auto gesessen, also ich habe die am Vortag angerufen, gefragt, wann ich anfangen soll, ich habe gesagt, gesagt, ah, kannst bis zum Start essen und dann während dem Rennen anfangen und wir sind dann kurz vor dem Start noch im Auto gesessen und haben Kornspitz gegessen und das war dann meine letzte feste Nahrung für die nächsten 30 Stunden.
1: Also kann man quasi sagen, auch wenn es jetzt da mittlerweile schon, wenn es mit dir etwas bergab gegangen ist leistungsmäßig von der Verpflegung her und dann quasi so im Morgen und die Verdauung, das hat noch gut funktioniert, oder? Im Des, Gegensatz zu den Beinen. <lacht>
0: das hat jedenfalls funktioniert, daran ist nicht gescheitert und ich glaube, äh, dass so wie es mir dann wirklich so schlecht gegangen ist. Wenn ich dann jetzt noch mir was gegönnt hätte, ein Stück Schoko oder ich kriege dann immer so Lust auf Wurst, dass ich mir eine kleine Knabernossi gönne, ich glaube, das hätte es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil wenn du eh schon leidest und wenn eh schon so viel angeschlagen ist, wenn du dann deinen Morgen noch zusätzlich belastest, dann wäre es wahrscheinlich nicht besser geworden, außer die zwei Sekunden, wo ich die Wurst in, in den Mund habe.
1: Das stimmt absolut, da gehört ein bisschen Konsequenz dazu. Ich denke mir selbst immer, ich will jetzt zum Beispiel aber dem, unter Anführungszeichen kurzen, Reson und Niederösterreich die Umstellung drei Tage vorher gemacht, weil ich einfach weiß, bei dem Rennen möchte ich, dass alles perfekt läuft, da gehört es auch dazu. Aber es geht natürlich auch über so einen Zeitraum, wenn man jetzt die drei Tage Umstellung mit der Flüssignahrung nicht macht vor dem Start. Aber früher bis einschließlich 2012 habe ich beim RAM hier und da ein bisschen feste Nahrung dazu gegessen. Das war einmal ein Sandwich, das waren ein paar, ein paar Nudeln, das war einmal ähm, ein paar Pommes, wenn es in der Crew äh, ein Mac-Menü -Mac gegeben hat. Das ist ein kurzfristiges Glücksgefühl, du hast einen super Appetit, dann freist du dich über festes Essen. Aber ein paar Minuten später hast du einfach dann die Auswirkungen. Es wird da leicht schlechter. Der Morgen ist aufgebläht, du musst aufs Klo gehen, es ist wirklich, es steht nicht dafür. Da muss man sich die paar Minuten zusammenreißen und sich einfach überlegen, wie gut essen oder gut Radl fahren. Beides zugleich geht schwierig.
0: Und ich habe mich dann entschieden für äh, schlecht essen und schlecht Radl fahren. Das war dann das Schlechteste aus beiden Weiten. Aber ich möchte nur sagen, ich habe das jetzt so, so dargestellt, als wäre das so einfach gewesen bei mir. Meine Crew würde wahrscheinlich widersprechen, es, es war nicht immer einfach. Und sie haben mich wirklich, also nicht zwingen müssen, aber sie haben mich doch sehr eindringlich immer wieder daran erinnern müssen, jetzt ist wieder eine Stunde vorbei, bitte nimm meinen Schuh, bitte trinkst Und es war nicht immer lustig, aber ich glaube, ohne dem wäre es noch schlechter geworden.
1: Jetzt haben wir schon vom Semmering gesprochen und kurz danach hat, mein Team hat eine kleine Aufnahme gemacht und da ist ein kurzer Bericht von mir gekommen, wie es für mich auf dem Semmering und danach weitergegangen ist. Ich glaube, du hast mit einem irrsinnigen dritten Semmering bezwungen. Wie geht es dir jetzt da? Ja, der Semmering ist eigentlich extrem gut. Ich vorher in der Langenkaden, in den Neustadt, bis zur Da war ich schon ziemlich weird und. Gott, start das ist nicht schade und der Femmerling hat mir eigentlich wieder Mund gemacht. Und jetzt bin ich wieder richtig aufgeraht und gehe gut dahin. Ähm ja, jetzt schauen wir, dass wir die paar Höhenmeter noch gut machen und dann ist viel angedruckt
0: kann man natürlich am Semmering auch klingen. Man merkt schon einen deutlichen Unterschied.
1: Mir der Anstieg zum Semmering wirklich aus einem, dem kleinen Tief ausgerissen, weil ich gewusst habe, ich muss schnell aufgefahren, mir bleibt gar nichts anderes über, wenn ich den ersten Platz halten möchte, dass es tatsächlich anders gekommen ist, dass der Robert Müller nicht näher gekommen ist im Anstieg, sondern sogar ein bisschen Boden verloren hat, weil er vielleicht so ähnlich wie du das Rennen angelegt hat, aber nicht nicht auf so einem extremen Ausmaß überpaced hat, aber im Nachhinein hat er ihm auch gesagt, dass er sehr schnell angefangen hat und dass er dann seine Stärke in, in den Bergen nicht ausspielen hat können. Das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gewusst, aber ich war schon recht froh, dass ich dann bei der nächsten Timestation erfahren habe, dass ich trotz der Höhenmeter meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen habe können. Jetzt haben wir vorher noch geredet vom Radlwechsel. Von mir, du bist ja mit dem gleichen Radl durchgefahren. Und du hast dann nicht einmal die Laufräder gewechselt oder so, wo man sie denken könnte, du hast vielleicht einen leichten Satz Laufräder dabei. Ich glaube, das hat aber andere Gründe auch gehabt, oder? Ja, abgesehen davon, dass ich gar keinen zweiten Satz Laufräder habe, habe ich mir
0: kurz vorher von dir einen schönen Satz auspackt. Also, dass wenn ich wirklich einen Batschen haben sollte und nachdem es bei mir ja wirklich um jede Sekunde geht, <lacht> dass man da schnell wechseln kann. Und mir ist aber was Blödes passiert, also ich wäre wahrscheinlich gar nicht so schnell gewesen am Laufradl wechseln, weil beim Tag vor dem Start, wie es sich gehört, mein Radl super schön geputzt und habe das Hinterradl runtergenommen und das Radl am Montageständer und habe es super schön geputzt und weil ich ein fauler Hund bin, wurde ich dann das Hinterradl montieren, als es nur im Montageständer ist. Und dann habe ich es natürlich nicht genau richtig eingekriegt und habe, die Steckachs und habe geschraubt und geschraubt und geschraubt und habe einfach das Gewinde im Rahmen komplett verschnitten und habe das Laufrad nicht mehr reingekriegt. Und das am Tag vorm Start um 19 Uhr oder so. Da bin ich natürlich komplett panisch, was man heute halt macht als 30, 33-Jähriger. Mein Papa angerufen und bin sofort heimgefahren und äh, mein Nachbar ist Schlosser und der hat dann heraus, versucht herauszufinden, was für Gewinde das war, bevor ich es verschnitten habe und hat dann am nächsten Tag in der Früh, um 6 in der Früh, einen Gewindeschneider aus seiner Firma geholt und hat mir ein neues Gewinde eingeschnitten. Und es funktioniert soweit wieder, aber man muss halt jetzt wirklich, nachdem der erste Gewindegang jetzt einfach fällt, beim hinteren Laufradl montieren sehr aufpassen. Und in, in der Rennhektik, ich bin ganz froh, dass es, dass es nicht notwendig war, Laufradl zu wechseln.
1: Es ist ein Wahnsinn, solche Dinge passieren leider immer zu die ungünstigsten Momente, warum man immer. Am Tag vor dem Rennen in Raumern das Gewinde im Raum kaputt machen, ist, ich will mir es gar nicht vorstellen, wie es mir dabei geht. Nervlich. Da hast du eigentlich eh super reagiert und super die Ruhe bewahrt. Ich, nein, <lacht> aber, aber
0: ja, es ist. Bin sehr froh, dass es gut gegangen ist und ähm, weil das, das ist auch, das Gewinn ist auch eingelassen ins Carbon. Ich habe schon die fürchterlichsten Horrorszenarien mir aus, ausgemalt und bin froh, dass es so klimpflich ausgegangen ist und habe sehr lachen müssen. Du bist ja der Sohn eines Schlossers und dir ist ja zwei drei Wochen vorher beim Ausbau deiner Kurbel ja klar, ist mal passiert.
1: Ja, das war sogar vor dem Rennen und Austrischer und da ist meine äh, Verschraubung der Kurbel durch die vielen Stunden am Heimtrainer auf der Rolle oder auch bei winterlichen Verhältnissen draußen, ähm, da hat sich irgendwie Rost gebildet und es war einfach niemals zum Lösen und wir haben dann... Ähm, ja, das war eine sehr arge Situation, weil du hast einen Carbonrahmen, eine Carbonkurbel. Das Ganze ist sehr wertvoll, sehr teuer und sehr gut. Und es bleibt nichts anderes über. Ich habe ähm, einige Torx-Nussen-Einsätze, also das ist wirklich das Spezialwerkzeug Original von Specialized, nachgekauft von ganz teuren Herstellern. Da ähm, sind wir zwei Stück davon abgerissen, weil die Schrauben so fest waren und dann ist uns irgendwann nichts mehr anderes überblieben, auch mit einem Spezialwerkzeug von meinem Papa, dass wir es dann einfach ausbohren und dann sind die carbon und die Gewindespäne durch die Gegend geflogen und das, die Kurbel waren dann halt quasi ja, komplett zu ersetzen und dann bin ich Racerland Austria und Racerland Niederösterreich mit einer Neigenkurbel Kurbel gefahren und die alte liegt jetzt in meinem Keller und falls es einmal ein Christophstraße-Museum gibt, wird die eh dort ausgestellt sein.
0: Ja, äh, speziell für den Johnny wahrscheinlich, der das sehr gelitten hat unter der Situation, wie du die Fotos geschickt hast in die Gruppe. da war äh, Das hat ihm nicht sehr gut getan.
1: Ja, ich glaube, wir sind beide für Materialliebhaber ähm, schwer zu nachzuvollziehen, wie es in uns manchmal zugeht. Aber gehen wir, gehen wir zurück zum Rennen, oder?
0: Genau, die nächsten drei Time Stations äh, beziehungsweise die nächsten zwei Time Stations waren der Teil der Strecke, den wir uns angeschaut haben, weil es am Höhenprofil von der Strecke einfach ausgeschaut hat, als wären dort die meisten Höhenmeter. Also Semmering ist der erste, dann kommt die kalte Kuchel und dann kommt Wastel am Wald. Das sind die drei großen Zacken im Höhenprofil und wir haben gedacht, das wird die Schlüsselstelle sein.
1: Es war irgendwie die Schlüsselstelle, weil ich habe das schon einmal kurz erzählt, dass ich eigentlich mich sehr ungern zu warm anziehe und ich bin tatsächlich immer noch mit der kurzen Hosen und den Knielingen unterwegs gewesen und zu der Zeit, wo ich durch die kalte Kuchel gefahren bin, das war so circa zwischen dreiviertel sieben und sieben in der Früh, hat es dort ein Grad gehabt, das war ähm, zu meiner Durchgangszeit für mich der kälteste Punkt im ganzen Rennen und da war es mir mit der dreiviertel Hosen halt schon irrsinnig kühl Heroben habe ich mir dann die Softshell-Weste drüber gezogen in dem Moment und die dickeren Handschuhe. Aber das war immer noch sehr ähm, grenzwertig. Ich wollte da jetzt auch nicht zu so viel Zeit ähm, investieren in warm anziehen und eine Stunde später wieder ausziehen und im Anstieg schwitzt man dann vielleicht. Aber das war für mich deswegen als ziemlich Schlüsselstelle bei 1 Grad durch die kalte Kuchel. Und ja, das war. Insofern war ich dann froh über die Höhenmeter, weil da bergauf man sich natürlich wieder etwas, etwas erwärmen kann.
0: Ja, aber die, die Höhenmeter sind eigentlich ganz gut verteilt. Das sind einfach drei größere Berge. Es ist nur der, der Anstieg zur Kalten Kugel in die letzten hundert Höhenmeter wirklich steil. Ansonsten lässt es eigentlich echt ganz gut fahren. Die Abfahrten waren nicht wahnsinnig schwierig und die Strecke war relativ einfach auch zu finden, es waren keine äh, verwinkelten Abfahrten, keine unerwarteten Abzweigungen, sondern es war recht einfach zu finden. Auch vielleicht, weil wir es schon gekannt haben, aber es war jetzt prinzipiell nicht vom Streckenprofil, also von den Anforderungen her, nicht so wie wir uns das gedacht haben, wie wir uns zwei Wochen vorher gedacht haben, schauen wir uns diesen Teil der Strecke an.
1: Hast du dort eigentlich noch Überholmanöver gehabt? Hast du andere Leute gehabt, die an dir vorbeigefahren sind? Oder war das für dich eher so der einsame Kampf durch, durch die frühen Morgenstunden?
0: Es war ziemlich einsam, worüber ich recht froh bin. Also ich war, glaube ich, kalte Kuchel, dürfte so halber neine Nein gewesen sein. Und da hat es schon angefangen. Also es ist ein riesiges Gasthaus mit einem riesen Parkplatz. Und das sind sicher zu dem Zeitpunkt schon hunderte Motorräder gestanden. Also es war ja ein Samstag, es, ist, es war ein wunderschöner Tag, es ist eine bekannte Motorradstrecke. Und da bin ich echt froh, dass ich noch bevor die ganzen Motorräder kommen sind, da durch und drüber bin, weil äh, wie wir getestet haben, da war es Nachmittag und da war so viel Motorradverkehr und das war echt anstrengend.
1: Auf unserer Trainingsrunde war das wirklich ja, unangenehm. Also wenn jemand dort in der... Umgebung Radl möchte, kann man wirklich, glaube ich, nur den, den gut gemeinten Tipp geben. Es ist eine sehr schöne Gegend, sehenswert und gut zum Fahren, schöne Straßen, aber man soll jetzt halt sich einen Tag aussuchen unter der Uhrzeit, wo nicht die vielen Motorräder unterwegs sind, weil das ein echt viel und es ist für beide Seiten dann ein Stress. Der letzte große Berg ist dann die Time Station
0: wastel am Wald und dort habe ich dann das nächste Mal andere Radlfahrer und Radlfahrerinnen gesehen. Da habe ich mich ein bisschen ich will nicht sagen gematcht, aber da so waren wir immer wieder ähnlich auf, auf ähnlicher Höhe unterwegs.
1: Und für mich war wastel am Wald der Punkt, wo ich auch vorher genau definiert habe, ja noch der Timestation geht es dann recht lang bergab. Das sind auch Abfahrten, die wir aus dem Training kennt haben. Da habe ich gewusst, das sind jetzt nicht technisch schwierig, nicht sehr kurvig. Und deswegen war es für mich quasi klar, wenn ich da die letzten Höhenmeter hinter mir habe, ist oben wieder der Moment, wo wir das Rad tauschen, wo ich wieder aufs Zeitvorrat, aufs Shift TT zurück umsteige. Deswegen ist mein Crew dann dort vorausgefahren, hat ein paar Minuten auf mich gewartet, hat das Radl schon am Streckenraum vorbereitet und ich bin wieder aufs andere Radl umgesprungen. 30 Kilometer haben wir ungefähr noch, äh, letzter Radlwechsel, jetzt wird vom leichten Damak auf schief umgestiegen und jetzt geht es eigentlich viel bergab und dann noch wenig ins Tür. also es schaut ganz gut aus.
0: Da klingst es eh auch noch recht frisch.
1: Ich war ganz frisch, also ich habe dann durch die, durch die Anstiege so meine Morgenkrise überwunden, ähm, trotzdem hat mich äh, ein guter Freund gefragt, warum ich das so langsam tue in, dem, in der Aufnahme, oder es ist eigentlich ein, ein kurzes Handyvideo und dann habe ich, wir sind ehrlich zu mir selber sagen, ja, ich habe so sicher ein paar ein paar Momente nicht ganz schnell mich bewegt. Ich bin da schon eher ein bisschen so im Zeitlupenmodus beim, beim Trinken. Ich habe sogar noch Zeit gehabt, ein paar, ein paar Sekunden was zu erzählen. Also, wir waren da nicht langsam, wir haben da nicht getrödelt. Man hat ja die komplette Aufnahme jetzt gehört, vom Ausklicken bis zum Weiterfahren. Aber ich sage, in stressigen Situationen, wo es vielleicht ähm, ganz knapp hergeht, hätte man da sicher, ich sage jetzt, ein paar Sekunden schneller sein können bei dem Radlwechsel. Aber das war jetzt schon an dem geschuldet, dass zu der Zeit habe ich eigentlich gewusst, wenn jetzt kein Sturz passiert oder wenn ich gut ins Züge komme, dass die Chancen ziemlich groß sind, dass ich Erster wäre. Und wenn halt dann der Druck von der Konkurrenz nicht mehr so groß ist und es war eigentlich auch klar, dass ich auf Streckenrekordkurs bin, dann habe ich wahrscheinlich ganz am Schluss einfach nicht mehr das allerletzte Prozent abrufen können.
0: Ja, mir ist da. Ganz anders gegangen. Ich hab, wir haben, wir werden, glaub, hören eine kurze Aufnahme von mir. Ich habe auf der Times, also zwischen Semmering und Wastel am Wald habe ich weitere eineinhalb Stunden auf meine Marschtabelle verloren. Also mein Tempo ist wirklich rapide aufgefallen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist von 27 auf 23 runter gerasselt. Also man merkt wirklich, es ist wirklich krass bergab gegangen. Ja geht hey Jungs danke für euren Support und eure Nachrichten Falls ihr euch fragt was heute Nacht passiert ist während ihr geschlafen habt wie ihr euch vielleicht gedacht habt habe ich komplett überpest und bin Vollgas eingegangen und seit Semmering hänge komplett her und es werden jetzt noch richtig lange und richtig weite 130 km und ich kostet meiner Crew alle Nerven, ich bin ziemlich ungut, aber ich werde mich dann revanchieren mit einem Bier jedenfalls, vielen Dank ich fahre jetzt auf dem Wastellaufe. Das ist die höchste bahnstraße Niederösterreichs.
1: Bist du dann im Anstieg gegangen? Im Anstieg ist es
0: überraschend okay gegangen. Also es ist, weil das wirklich ein angenehmer Anstieg ist. Es ist nicht wahnsinnig steil. Es sind langgezogene Serpentinen, es ist auch breite Straßen. Das ist gut gegangen, schlimmer ist es dann tatsächlich geworden, in der Abfahrt, weil die Abfahrt natürlich genauso flach war und ich eigentlich gedacht habe, ich kann da jetzt einmal eine Zeit lang nicht treten, aber das ist wirklich eine Abfahrt, wo man ordentlich treten muss, weil sonst geht gar nichts weiter. Also nur mit Rollen ist da echt nichts gegangen und dann äh, das hat dann am Unterlenker, damit es die Bremsgriffe in, in Reichweite hast, das war dann wirklich anstrengend, weil es ist wirklich eine lange Abfahrt und da in, in der extremen Unterlenkerposition und Mittreten, das hat mich total fertig gemacht, Das war eh am Ende noch.
1: Bei mir war es so, dass die Abfahrt von Wastel durch das, dass eben die Kurven nicht so schwierig sind, habe ich einmal ähm, ja, eine Kurven fast unterschätzt oder ich habe es falsch anbremst, ein bisschen spät bin dann ganz rechts ausgekommen, ähm, aber grundsätzlich bin ich da mit dem Zeitfahrrad recht, recht zackig und solide abgefahren und dann immer unten das, das langgezogene Tal auswärts, Fluss auswärts, bis man dann eben eigentlich dorthin kommt, wo unser Trainingsfahrt zu Ende war und wo quasi dann das Terrain angefangen hat, das wir nicht kennt haben. Das war jetzt erst ganz, ganz angenehm und, und einfach, also da ist es wirklich eine Zeit lang flach dahingegangen. Da fährt man so im, im Donaugebiet ähm, eben dahin. Es war eine Umleitung, die zum Glück keine zusätzlichen Höhenmeter braucht hat, sondern nur so einen Haken geschlagen hat, wo man eine Baustelle auf der Bundesstraße umfahren sind. Aber irgendwann ist man dann von der Donau abgebogen in das kleine Ibstal.
0: Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz widersprechen. Also die Umleitung hat sich angefühlt, als wären da Massivhöhenmeter dazwischen, weil man hat halt gesehen, wie die Bundesstraßen quasi im Tal weiterläuft und man dann so zwei richtig steile, giftige Anstiege nehmen muss, um dann in einem großen Bogen wieder auf die Bundesstraße zu kommen. Also es war, es war für mich war es brutal, <lacht> weil ich habe halt einfach schon weit vorgesehen und gedacht, okay, da auf der Bundesstraße geht es weiter dahin und dann die, die zwei giftigen Anstiege waren dann zusätzlich zu meinem körperlichen Zustand, haben wir dann mental auch noch einiges
1: gekostet. Ich glaube, an der Darstellung jetzt von dir merkt man wirklich schön, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Gell? Also, es gibt objektive Fakten. Kilometer und Höhenmeter und Steigungsprozent, und es gibt von jedem die subjektive Wahrnehmung. Ich habe gerade vorher gesagt, das war flach zügig dahin, und du hast da riesengroße steile Anstiege gesehen. Also, da merkt man einfach auch für jeden, der das jetzt hört, das ist jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt nicht Geschichten, die wir da erfinden, sondern das ist tatsächlich in der Wahrnehmung eines jeden mit gepaart mit dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, in der Müdigkeit oder in einer Hochphase. Man nimmt einfach oft das Gleiche wirklich komplett anders wahr. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, wenn man das gleiche Rennen öfters fährt, dass du es jedes Mal etwas anders wahrnimmst.
0: Bevor wir die heutige Episode beenden, wolltest du mir noch eigentlich eine Geschichte erzählen, die mir ein bisschen Mut machen soll, dass ich mich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlen muss.
1: Das ist eine Geschichte, ähm, Du musst ich ein bisschen ausholen und zwar, es war das Jahr 2012 und ich bin beim Race Across America gefahren und der Reiner Hochgatterer, ähm, mein damaliger Trainer und Coach und auch Teamchef hat mich in einem, es muss ein, ein schwacher Moment gewesen sein, ähm, wie man irgendwo im, am letzten Tag oder im letzten Drittel des Rennens unterwegs war und hat er mich gefragt, du wie schaut es aus? ich möchte in Ötztal Marathon fahren im August, hast eh Zeit, oder? Und ich habe gesagt, äh, was ist los? Ja, nein, ob ich mit ihm mitfahre und da habe ich halt quasi dann gesagt, ja passt, ich fahre mit und habe mich auf das eingelassen und quasi so ein bisschen als, als ja, im positiven Sinne Revanche, das war sozusagen ein, ein kleines Gegengeschäft für die Betreuung von ihm, habe ich dann beim Ötztaler quasi mit ihm das Rennen bestritten und der Rainer ist ja größer und schwerer als ich. Ähm, das heißt, er ist für die Berge nicht unbedingt der prädestinierte Athlet. Und er hat eine, ein Ziel gehabt, nämlich den Ölstaler unter neun Stunden zu fahren. Und er hat ihn davor schon einmal gemacht und da war er knapp dran und er hat sich jetzt besser gefühlt. Und der Rainer ist ein wahnsinnig guter Betreuer. Der weiß alles, gleich wie du. Der weiß, wie man das Anfangstempo bestimmen soll. Der weiß, was man essen und trinken soll. Der weiß, alle Sachen, die man nicht machen darf, das war er alles und das kann er bei mir im Betreuerteam perfekt mir mitgeben und ich fahre dann einfach sehr gut, wenn er mich da quasi instruiert und coacht. Und das Rennen war dann einfach so, wir sind weggestartet, erster Anstieg aufs Kühldei. Der Rainer ist ein Mordstempo mit seinen über 90 Kilo dabei aufgefallen. Ich bin fast nicht mitgekommen und ich habe ihn dann immer so gefragt, ob er das Tempo eh gut kalkuliert. und ja, ja nein, es ist total, er fühlt sich halt so gut, er ist wahnsinnig gut drauf, hier fahren jetzt so schnell, das, das passt alles. Alles im grünen Bereich. Und der zweite Berg ist der Brenner, der ist also sehr, sehr flach, jetzt zieht sich so dahin, und da haben wir dann quasi das 2012 vorher das Jahr, der Bradley Wiggins, die Tour de France gewonnen hat und da hat der Sky erstmals diesen Zug aufgebaut. Das heißt, es da sind die Helfer von Wiggins immer vor ihm gefahren und er ist hinten geschützt durch seine, durch seine Mitfahrer, quasi die Anstiege raufgezogen worden und wir haben das halt gespielt. Der Rainer war der Bradley Wiggins und ich war, ich glaube das war damals Chris Froome, sein bester Helfer und der Rainer an meinem Hinterrad, wir sind den Brenner aufgefahren, der hat gesagt, 5 Watt mehr genau, 5 Watt mehr genau. Und ich bin dann mit 340 Watt den kompletten Brenner durch Wir haben zuerst eine Gruppe gehabt von 30 Fahrern. Dann oben waren wir 150. Wir haben echt einige Gruppen eingeholt und ich habe durchgehend Tempo gemacht. Der Reiner immer an meinem Hinterrad. Und plötzlich ganz oben, und deswegen ist mir die Geschichte jetzt eingefallen, wie du auch gesagt hast, dir die Abfahrt von Wastel so weh dann, hat der Rainer gesagt, oh, schön langsam. Es geht ihm gar nicht mehr gut, es kommt ein bisschen ein Einbruch. Dann bin ich oben schon bei der Labestation am Brenner für ihn die Flaschen holen gefahren und, und den Proviant, weil er schon locker mit der Abfahrt rollend beginnt. Und tatsächlich bergab, wir haben fast nicht abgetreten können, es war nur mehr zum Rollen. Und dann der Jaufenpass und schlussendlich das Himmelsjagd, das war wirklich ein unglaubliches Drama, da war was zum Stehen Stehenbleiben. Da ist der Rainer in der Wiesen gesessen, da bin ich vorausgefahren zur Lavestation, Red Bull holen und wieder zu ihm zurück, ihrem zu versorgen. Also eine Katastrophe. Er hat so gelitten und wir haben 9 Stunden 55 braucht. Also wir haben quasi auf die echt, wir wären wahrscheinlich 8,5 Stunden unterwegs gewesen zwischendurch und dann waren es fast 10 Stunden. Und er hat dann nur zu mir gesagt: Boah, das, was ich da gerade in 8 Stunden jetzt erleide, ich glaube, dir wird es beim Rain in 8 Tagen so gehen. Also, das war jetzt die lange Geschichte, die mir ein bisschen an, an dein Racer und Niederösterreich erinnert. Jemand, der weiß, wie es geht, aber wenn man es dann selber macht, lässt man sich verleiten und macht alle Fehler, die man eigentlich weiß, wie es zu vermeiden sind.